0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. A paz de Cristo, queridos irmãos, está no ar mais um programa Voz Diocesana produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e já inicio o nosso programa agradecendo a você pela audiência, por todos os dias nos fazer companhia. O nosso muito obrigada também a cada rádio que apoia e divulga o Voz Diocesana. Hoje, quinta-feira, 22 de julho, a igreja celebra o dia de Santa Maria Madalena, que foi contemporânea de Jesus Cristo, tendo vivido no século I. Após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena coloca-se a serviço do reino de Deus, fazendo um caminho de discipulado, de seguimento a Nosso Senhor no amor e no serviço. E este amor maduro de Maria Madalena levou-a, até o momento mais difícil da vida e da missão de Nosso Senhor, permanecendo ao lado dEle. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A partir deste encontro com o ressuscitado, Maria Madalena, discípula fiel, viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade. Existe também uma tradição de que Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o apóstolo João, foi evangelizar em Éfeso, onde depois veio a falecer nesta cidade. O culto a Santa Maria Madalena, no Ocidente, propagou-se a partir do século XII. Santa Maria Madalena, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Juversina Maria, de Pocrane, coordenadora da Pastoral do Batismo.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhe, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto de meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cena comovente do encontro de Maria Madalena com Jesus Demonstra a mudança de relacionamento entre o discípulo e o mestre. A nova condição de Jesus exigia um novo tipo de relacionamento. Ela expressou o carinho que sentia por ele em vários momentos. A notícia do desaparecimento do corpo do Senhor deixou Maria Madalena perplexa. Pedia um sinal da presença do amigo, mesmo reduzido a um corpo sem vida. Por isso, mesmo que todos tivessem se afastado daquele local, ela permaneceu ali sozinha, na entrada do túmulo, chorando. Sem se dar conta de que estava falando com seres celestes, inicia um diálogo com os anjos que ali estavam, à cabeceira e aos pés do túmulo vazio. Mas para ela só importava saber onde puseram o corpo do meu Senhor". Da mesma maneira que aconteceu com os anjos, sem que ela percebesse que falava com seres celestes, aconteceu o diálogo com o ressuscitado. No primeiro momento, Maria Madalena pensou que era um jardineiro e, demonstrando uma força admirável, estava disposta a ir sozinha buscar o corpo do mestre para recolocá-lo no sepulcro. Porém, quando reconhece a sua voz, tenta se agarrar a ele. Ele, porém, não permitiu que ela o segurasse para si, mas o envia como missionária. Vai dizer aos meus irmãos que subo para junto de meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Que o diálogo de Jesus com a Maria Madalena nos faça compreender que em Jesus todos somos irmãos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão diálogo.
1: Dirigir e usar o celular simultaneamente é o principal motivo para os acidentes no Brasil, na faixa etária entre 20 e 39 anos. Em um estudo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramete, essa combinação resulta em 57% das ocorrências. Conscientização no trânsito. Esse é o tema do nosso diálogo cristão de hoje. Vamos ouvir mais informações com o repórter Cadu Macri.
3: Os números têm ficado cada vez maiores conforme a tecnologia avança. Antigamente, os celulares eram utilizados apenas para ligações. Hoje em dia, os diversos aplicativos de mensagens e as redes sociais acabam aumentando a distração dos motoristas, principalmente os mais jovens. Como explica o diretor científico da Abramet. Doutor
4: Flávio Emir Adura. A situação se agravou muito com a disseminação dos aplicativos de troca de mensagens, quando os riscos então sobem vertiginosamente, 400% quando se checa mensagem de texto, e para 23 vezes maior quando elas são digitadas. O envio de mensagens de texto é a forma mais grave de desatenção visual cognitiva e manual.
3: A tecnologia criou também uma nova profissão, os motoristas de aplicativo, que trabalham exclusivamente com os smartphones. Para o Dr. Flávio Emiradura, esses profissionais só podem começar a dirigir depois de
4: pararem de mexer no celular. Os motoristas de aplicativo executam múltiplas tarefas simultaneamente. Mas quem realiza duas ou mais tarefas complexas ao mesmo tempo, como verificar o aplicativo e dirigir, divide a sua produtividade. Nenhuma das tarefas receberá atenção total. O motorista deve sempre parar e encostar o veículo enquanto programa o GPS. Como a população não vem se conscientizando que é preciso largar
3: o celular enquanto estiver ao volante, o diretor científico da Abramet acredita que a fiscalização e a lei que proíbe o uso de celular na direção
4: precisam ser mais rigorosas. Leis proibindo o envio de mensagem, de texto na direção já existem, impactando principalmente entre os jovens, que continuarão a se envolver em comportamentos de risco, enquanto acreditarem que seus atos serão tolerados ou punidos por penas
3: brandas. Falar ao celular enquanto dirige é uma infração média no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado recebe quatro pontos na carteira de habilitação e tem que pagar uma multa de R$ 130. Reais. A punição a quem manuseia o celular ou troca mensagens ao volante é ainda pior. A infração? Gravíssima. A perda é de 7 pontos na carteira e a multa chega a quase R$ reais. Igreja, igreja em
5: Ação. Em ação.
1: Formação, CNBB, notícias, Vaticanus, diocese, não paróquia, troco a minha igreja fé. em ação. Igreja em Ação. A diocese de Caratinga, neste ano de 2021, tem a satisfação de mesmo participando do Multicom, o mutirão de comunicação, ainda está a serviço. São diversos pasconeiros que compõem a Diocese de Caratinga. Eles atuam como coordenadores do chatbot e atendentes. Atuam diretamente como anfitrião e co-anfitrião nas salas de Zoom. Esses pasconeiros já estão a serviço há aproximadamente um mês. E os trabalhos se intensificarão nos dias 23 e 24, que é quando acontecerá o Multicom. No Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo Danilo Washington Rodrigues, da paróquia São Simão, Simonésia. Ele estará trabalhando no evento e vai falar para a gente sobre a sua expectativa para este dia. Participa com a gente também do programa de hoje Adélia Maria Medeiros, da paróquia São Sebastião, em Orizânia. Ela também atuará no Multicom como co-anfitriã na sala de Zoom e Gisélia Azevedo, da equipe de secretaria do Multicom e coordenadora do grupo Chatbot. Elas irão falar para a gente sobre a programação deste grande evento de comunicação.
5: Multicom ele é o maior encontro de comunicação da nossa igreja, onde nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com todos os nossos irmãos comunicadores espalhados pelo país, irmãos, esses que possuem a missão de ajudar a levar a palavra de Deus a todas as pessoas. A alegria e a emoção de poder participar do Multicon são muito grandes. Todos nós comunicadores que trabalhamos e vivenciamos a comunicação na igreja, sonhamos em participar desse encontro e essa emoção e essa alegria se tornam ainda maiores com a responsabilidade de estar participando na equipe de trabalho, podendo contribuir um pouquinho mais na história da comunicação na Igreja e na divulgação da Palavra de Deus. Essa emoção e essa alegria se juntam à expectativa de poder participar desse encontro e conhecer um pouco mais da história da comunicação na Igreja e sua importância na nossa vida eclesial. A Adélia, da Paróquia de São Sebastião em Orizânia ela vai apresentar para nós agora a programação do nosso Multicum.
6: Olá! Eu me chamo Adélia, sou da paróquia São Sebastião de Horizônia, ordenadora da Pascon da Forania de Santa Margarida. Estou aqui para falar um pouco sobre a programação da multicon que acontecerá sexta e sábado, dia 23 e 24 de julho. Programação do dia 23, teremos às 16h45, a abertura da sala e o início da transmissão. Às 17 horas teremos hora da espiritualidade. Às 17h30, Solenidade de abertura Às 18 horas palestra magna Por uma comunicação integral Humano dos novos ecossistemas Com o professor Dr. Máximo de Felice Da Escola de Comunicação de Artes da USP Às 19 horas apresentação cultural Às 19h15, conferência 1 Comunicação para a paz em tempos de fake news E o ultraconservadorismo com a professora e doutora Magalir Cunha. Às 20 horas, teremos o um momento de reflexão e diálogos. Às 20 horas e 30, lançamentos. Às 21 horas, teremos a bênção da noite. Teremos confirmados também os palestrantes do dia 24: Moisés Esbadeluto, mestre e doutor em ciências da comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Adriana Braga. Graduada em Psicologia, mestre e doutorada em Ciências da Comunicação. Jorge Milclos, professor titular do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Mediática da Universidade Paulista. Viviane Mosé, psicóloga e psicanalista. Carlos Ferraro, presidente de SIGNES da América Latina. Magali Cunha, doutora em Ciências da Comunicação, e Elizabeth Saad, professora, titular, sênior da Escola de Comunicação e Artes, da USP.
7: Janaíne, base bem. O coração do pasconeiro fica como, hein? Com toda essa programação... A Adélia, nossa pasconeira de Orizânia, já nos deu uma pincelada na programação do dia 23 a sexta-feira. No dia 24, às 8h30 da manhã, o Multicon começa a todo vapor. Com a abertura das salas, às 8h45 nós temos a oração da manhã e às 9 horas a tão esperada conferência. A era do One Life, real e virtual, se confundem, também na igreja, com o professor doutor Moisés Bardeloto. Às 9h45, apresentação cultural, momento de dançar, de rir, de se divertir. Às 10h, a terceira conferência, retomar as rédeas do mundo, o humano cristão nos novos ecossistemas, à luz da fraternitude com o professor doutor Norval Baitelo Júnior, da PUC em São Paulo. Às 10h45, nós temos Reflexões e Diálogos. Às 11:45 h 45 Mesa Redonda, Ecologia das Mídias e nas Mídias Católicas, com a professora doutora Adriana Braga, da PUC-Rio, e o professor doutor Jorge Miclos, da Unip. O intervalo, às 12h... E às 13h30 retornaremos com a quarta conferência Comunicar para o Bem Viver em Tempo de Máxima Desigualdade com a professora doutora Viviane Mosé. A quinta conferência Utopias do Mundo Integral com o professor doutor Carlos Ferraro, presidente da Cignes ALC da Argentina. Reflexão e diálogo, intervalo, marcam também o horário vespertino do Multicons nesse sábado. E a última conferência do dia, Comunicação Integral, Influenciadores ou Influenciados, com a professora doutora Elizabeth Saad, do ECA USP. Às 17 horas, tão esperado show para os pasconeiros. Nesse momento também será divulgado o resultado dos prêmios da CNBB, e Caratinga concorre com o filme Pedro Liberdade, O um rio que passou em nossa terra. Às 18 horas, fechando com chave de ouro, agradecendo a Deus por todo esse trabalho lindo dos pasconeiros, a missa transmitida pelas TVs e rádios católicas. Participe, fique ligado, um momento de comunicação eclesial para toda a Igreja do Brasil.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
8: Eu te desejo vida longa vida, Te desejo a sorte de tudo que é bom, De toda alegria ter a companhia, Colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, Molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha. No voo perfeito, contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer montanha. Te renove sempre te faça sonhar mas se vierem horas de melancolia e a lua da almeia venha te afagar e que a mais doce estrela seja a tua guia como mãe singela te orientar e que a mais doce estrela seja a tua guia como mãe singela te orientar Te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que, que se imaginar eu te desejo vida te desejo vida
7: Desejo
8: vida, desejo sorte, te desejo
0: vida, desejo vida,
1: No quadro Nossa História de hoje, Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, continua nos falando sobre a vida e obra de Padre Júlio Maria de Lombardi, sobre suas atividades missionárias e também sobre o respeito e admiração que Padre Júlio tinha pelo Papa. Tanto que escreveu um livro intitulado O Cristo, o Papa e a Igreja, que é tido pelo próprio Padre Júlio como o melhor livro que ele escreveu.
9: Amigos ouvintes da voz diocesana, ainda sobre as atividades missionárias do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, nos começos do segundo semestre de 1943, houve um movimento em Dores do Indaiá, cidade que fica no oeste de Minas, naquela época diocese de, de Aterrado, hoje diocese de, de Luz, promovido por pessoas influentes da cidade para... Passar a direção do ginásio Dourense para a congregação, né? a congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. Então, o pároco na ocasião, padre Henrique Resse comunica ao padre Júlio as inspirações do povo. O fundador então responde dizendo que a questão do ginásio merece a nossa atenção, pois está ligada intimamente à educação da mocidade, né? de uma paróquia que está confiada ao zelo dos missionários sacramentinos então é pois uma obra paroquial então sente-se clara nos empreendimentos do fundador a sua solicitude apostólica né, a sua vibração missionária e sobretudo sua preocupação com a igreja com o reino de Deus o ginásio Pio X então ficou pertencendo à congregação até o ano de 1949 é bom lembrar que Padre Júlio Maria além de ser um filho devotíssimo da igreja, era um homem do Papa. Ele olhava para o Papa com os olhos da fé e tinha pela pessoa do Papa maior veneração filial. Então tamanha era a sua veneração que chegava ao paradoxo né, de dizer que é preferível errar com o Papa a acertar contra ele. Então ele queria afirmar com isso que não acreditava em questões de fé e de costumes, que o Papa pudesse errar. Então, por mais que parecesse que a razão estaria contra ele, segundo a sabedoria do mundo. Então, Padre Júlio ficava indignado né, quando ouvia ou lia alguma coisa atacando o que Santa Catarina de Sena chamava carinhosamente o doce Cristo na Terra. Padre Júlio Maria escreveu, então, um livro alentado, né, intitulado O Cristo, o Papa e a Igreja, para explicar quem é o Papa e defender o papado contra os ataques dos inimigos da igreja. Então, o padre Júlio via nos bispos o prolongamento do Papa. Por isso, tinha por eles grande respeito e consideração, submetia tudo o que ia fazer à aprovação dos senhores bispos, de que é, dependia e, e acatava com referência suas decisões, quaisquer que fossem. Ele era um homem extremamente obediente aos seus superiores.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada. Imaculada
8: fazer bem.
10: Meu irmão e irmã, vamos hoje refletir um pouco sobre uma virtude tão linda, a virtude da temperança. Vamos assim, com o Frei Nilo Agostini, refletir sobre essa virtude que muitas vezes ela nos falta, é uma virtude que nós podemos dizer que é vinda do Espírito Santo, da temperança. A temperança, ele nos diz, é a virtude que modera a atração pelos prazeres e equilibra o uso dos bens. A pessoa virtuosa sabe dar direção aos instintos e mantém seus desejos dentro daquilo que é honesto. Por essa virtude busca-se o justo equilíbrio, evitando os excessos. É isso que faz uma cozinheira quando tempera a comida. Ela lhe dá aquele gosto que dá até água na boca. Assim é a virtude da temperança. Ela lembra o gosto pela vida e a alegria de viver. Equilibra as energias que carregamos. Nos faz superar aqueles desequilíbrios que funcionam como destemperos que chegam a dar até náuseas. Nós somos como cavaleiros que, montados nos desejos e impulsos, usamos o cabresto, o freio e as rédeas, sabemos mantê-los sob o domínio, podendo viajar sem tropeço ou queda. As virtudes são os fundamentos de uma vida em comunhão com Deus e com os irmãos. Pessoas virtuosas são firmes na prática, porque uma força as habita por inteiro e dá unidade à sua vida. Elas são virtuosas. Não se trata apenas de ter virtudes, mas de ser virtuoso ou virtuosa. A pessoa virtuosa não é hoje uma e amanhã outra. Ela é uma e mesma sempre. Tem estabilidade no agir é segura nos seus objetivos, demonstra tranquilidade, alegria e leveza no seu modo de ser.
0: Voz Diocesana, Voz
1: diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, o programa Voz Diocesana desta quinta-feira está chegando ao fim, agradeço muito a você pela companhia, pela audiência desejo que você tenha uma excelente quinta-feira e desejo que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo que você esteja sempre com Deus um forte abraço, até amanhã
0: Você ouviu